0: 各位听众朋友，大家好。那我们今天呢，来为听众朋友介绍的是位于这个南投普里的这个木生昆虫博物馆哦。最早日剧时代到现在，其实他们已经以这个昆虫为业呢，已经将近四代的一个时间哦。那我们今天非常高兴邀请到这个馆方的经理于幼华于小姐来为我们介绍当初呃木生昆虫博物馆一个成立的原因，大概是从你阿公的阿公开始讲起，对不对？
1: 那个，因为早年其实我们一开始是采集昆虫哈，尤其是以蝴蝶为主，以采集然后贩售标本为业啊。但但那个是比较早期，就在日剧时期开始这样子，从我的阿昼的年代就有了。那慢慢的，阿昼会带着我的阿公，小时候哈带我阿公小的时候去采集。那他因为从小接触，他本身除了以采集为业，就是赚零用金以外，他其实蛮有兴趣的，所以说他会慢慢收藏一些他自己喜欢。的这样，那时间一长，到他长大之后，他就收藏的那个规模就比较大了。那时候他就就开设了一间博物馆，供大家参观这样子。好，那大大概我们这个博物馆起源是从，事实上是从我的阿公开始，好有这个雏形
0: 。就是于木生先生，他在日据时代就是以这个抓昆虫。当初呢，这个整个呃台湾的环境还非常的好，所以呃主要外销是以日本为主，是不
1: 是？呃，日本为主，对，嗯嗯嗯。嗯嗯早期是呃外销标本的话，是一开始是从日本先开始，然后后面才有美国的，陆陆续续有美国人的订单这样子
0: 。那后来这个木生昆虫博物馆，主要是你的阿公哦，就是于清金哦，他呃当初跟着你的阿周开始学抓昆虫，那慢慢自己也开始有收藏的兴趣，所以遇到一些比较珍贵的东西就舍不得卖，就自己慢慢收藏越来越多这样子呃
1: ，对，就是这样子。所以他博物馆的话，是从于清金的年代才开始有这个博物馆这样子
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯那为什么他在那么早年，大概民国六十几年的时候就有这样子成立博物馆的一个心态？因为其实我知道，埔里大概以卖蝴蝶酱为生的，其实到民国七八十年那时候还有，对不对
1: ？呃，有他那个蝴蝶外销，他比如说做成标本，然后做成一些加工品外销的，到我们呃大概六七零年代还蛮多的，那慢慢才没有这样子。嗯，嗯
0: 对。那他为什么会从这么早就有那种想法，是说要把他自己的珍藏公开让大家来看这样子
1: ？因为他的收藏品事实上到他的就是中年的时期，他累积了非常多的收藏品，那他都会放在家，里，因为他那时候他还有开设旅馆，就是旅社这样子有其他的工作，那那时候他就会把那些标本放在旅馆旁边他的房子里面供大家参观。哦,然後哦，就是让
0: 住宿的那个游客顺便也可以看见、呃
1: 。任何有兴趣的朋友都可以，已经算是有一个简单的私人博物馆的样式出现了。那当然是参观的人越来越多啊、呃，直到他觉得好像有一点有游览车什么都来了，然后有一点就是容纳不下这些人，所以他在民国呃七十三年的时候才把博物馆啊迁移到我们现在这个住址来
0: 。七三年迁来这里，因为这个地方比较大，那再来就要讲到你的。爸爸是呃，他们是这个后来因为这个你阿公这样经营之后，其实就变成一个家传事业，对不对？是的是，是就很自然，大家就一直在呃，全家人都在经营这样的一个博物馆
1: 。呃，就是我们这一支，是我我爸爸是大哥嘛，是长子，嗯、就是我们长子这一这一支边的全家人都一起经营这个博物馆。
0: 所以你以你个人来讲，你从小也是就很自然被要求来这个博物馆这样子做一些工作，或是来帮忙这样
1: 。呃，是算我们从小我们住在里面嘛，那就是长时间接触这样子。对，然后我妈妈就有三个女儿，所以说。我们就自然而然的，就是都会在家里面，就是留下来帮忙啊，工作这样子
0: 。然后真的能够从这样的工作也引发自己的兴趣呢
1: ？呃，是，对啊，因为其实有时候现在我们的经营模式已经从单纯的博物馆，然后转变成有一点接近像教学的一个场所哦，主要是针对小朋友啊，或者是年轻人的一个教学场所这样。那我自己也有小孩，所以看到小朋友我玩得很开心，我们也是蛮有成就感的。
0: 哦，以前这个如果是单纯博物馆，就是呃静态的，让人家自己来看。那你们现在已经变成主动，可能很多学校的校外教学这个都会自然来你们这个地方，你你们就能够提供一整套的一个校外教学，就一个导览行程这样
1: 。是因为一开始比较早期的一个展览模式，它是静态的，就是只有蝴蝶标本的部分，就自己看。呃、对，嗯、那现在我们标本当然仍然是保存还有的，但是我们有养活体的蝴蝶或其他昆虫。哦，然后最特殊的是我们。的蝴蝶幼虫啦，或者是说呃竹节虫啊、甲虫这一些呃，都会呃近距离的拿给小朋友呃摸摸，因为就是确认没有问题，不会有攻击性的虫，我们就会给小朋友摸摸看啊，嗯、然后让他们了解这些昆虫其实蛮温和的等等之类，让他们有一对昆虫更深一点的认识。对，所以说现在我们户外教学的团体也是蛮多的
0: ，就是要让他们认识，才知道要怎么去保育这些昆虫啊、蝴蝶这样子。嗯， uh, 对。那接下来讲讲我们台湾的一个特殊的一个地理优势。我知道，光是在台湾就有三百多种是是，是
1: 的确，在台湾最多哈四百多种，是指我们台湾最多有记录的情形下，呃，大概有四百种多一点这样子。但事实上，现在还有确定台湾还有的。大概也就三百七十几种左右这样子哦，
0: 即使有变少，现在还是有三百多种。那我们台湾的地形呃优势是不是可以稍微帮我们介绍一下？<是>为什么我们能够呃这么小的一个土地能够有这么多的蝴蝶的一个呃种类
1: ？呃，对，因为台湾主要还是啊、呃，我们有低海拔，然后高海拔，在这么小的范围内哈、呃，海拔有高有低，当然蝴蝶种类就会比较多。那再加上就是。植物嘛，就是蝴蝶要吃的植物，如果多啊，植物多样性比较多的话，蝴蝶种类就会比较多。所以主要因为台湾是台湾，呃，大家说蝴蝶很多，主要是在呃，就是换算它的比例，就是以这个尺寸的土地，然后它有这么多的蝴蝶，那在这个呃蝴蝶的密集度上面，比例的密集度上就就高很多。好、哦，那当然就是说，如果我们是一个比较它的场地，然后一样四百多种蝴蝶。那比起台湾这样不是太大的位置就有四百多种，那当然是台湾的这个呃比例上就比较高
0: 一点。那接下来讲一下这个，你们除了提供一些校外教学之外，发现你们在呃内部也自己有开发了一些呃昆虫相关的一个文创商品，帮我们来介绍一下
1: 。文创，我们其实现在有比较特殊的有几点了，一个主要是 DIY 的部分。好 ，DIY 我们有刚刚就说了，我们其实。当年是呃全台最大的蝴蝶加工品的外销哦，就是蝴蝶买回来之后，我们还要另外把它的翅膀好做一个加工，然后粘上一个假的肚子，然后做成别的产品做装饰这样子。那当年因为我们是全台最大，所以事实上啊后来没有做了之后，库存还是非常多呃蝴蝶标本这类，不是现在做的就是早年做的留下来。那我们就是再利用了这个标本的部分，然后让大家就是自己 DIY。把这个标本拿来之后，我们把它粘在纸上面，好，然后还有粘一些压花等等之类的，然后做一个自己的相框，那样子，好，然后就把它压在相框里面，可以做一个 DIY 带回家。那这当然是肯定别的地方不会有，因为也是有一些早年的关系，所以才有办法保存这些蝴蝶这样子。就
0: 早年的蝴蝶标本还留存的，<是>现在可以拿来做 DIY 就对。啊
1: ，对对对，现在现在有一个 DIY 是做这种的蝴蝶的。
0: 嗯，对。那当初这个日本人到底他们喜欢这个蝴蝶昆虫标本喜欢在哪里？因为我觉得一般人也不太会去买标本回家挂着吧
1: 。呃，他们但是可能国情不一样哦。那日本人买回家的话，他是收藏。挂在家里或许就是有，但是主要买回家日本的部分，他们都会选择比较他们比较特殊的品种，他们有兴趣的品种，然后就是一箱一箱，可能就放在箱子里面作为收藏这样子。那如果买回家挂在墙壁上做装饰的，大多数都是欧美人士。好，欧美他们就有这个习惯，就可以挂在墙上做装饰这样。那这个其实出口也是蛮多的
0: 。嗯，那你记得你童年那时候有被要求去抓蝴蝶吗？哎、欸。那时候应该还能抓的时候，
1: 呃，其实在我妈妈那个年代啦，好，就是大概四五十年前的，呃，普里人几乎童年每个家家户户的小朋友都抓过蝴蝶，好，因为你只要抓一只算一只的钱嘛，那你大概抓个运气好的话，抓个一两只比较珍贵的品种，他这个月零用钱就有了。好啊，那一般的品种，抓个十几只，买一只冰棒也还 OK 这样子。嗯、所以那个年代，就是家家户户的小朋友都会去抓蝴蝶来赚零用钱。那到我小的时候就比较少了。实际上，从我小的时候开始，我们已经开始在富裕蝴,蝴蝶，然养活体等的，那时候我们已经开始建了一个这个蝴蝶网室来饲养活体的蝴蝶跟甲虫这一类的这样子。那时候就开始是养活体开始
0: 。哦，过去那个大家把抓蝴蝶当做赚零用钱的一个好方法，就对了。嗯
1: ，对。
0: 然后过去也有这样的一个环境。那这几年你这样子应该也很清楚，呃，整个台湾的环境也慢慢。有跟过去比较，呃，有很大的一个差别，对不对？包括一些人为开发，以及一些嗯、呃，各式各样的可能农药，或者是都会影响蝴蝶跟昆虫，对不对
1: ？是影响很大。不要再说五六十年前，那肯定差异很多。关我们这二十年，这中间二十年来，就是最近的二十年，其实差异就很大了。那原因当然就像你刚刚说的都有，就是土地开发。因为假设是一片没有开发的杂木林，那它里面的植物的种类非常多，可能里面就有二十 p e r 是蝴蝶可以吃的。好，那这样我们可以孕育的蝴蝶就非常多了。那如果像我们统一砍伐掉，变成同单一树种，那那单一或者是甚至于种成菜园或花园等等之类，它可能蝴蝶是不吃的，或者是明明蝴蝶要吃，但是因为呃人为，比如果说我们种植是有经济作物的话，我们肯定会用一些药来防止蝴蝶去吃它的叶子嘛，<对>那这都会有影响。因为用药的话，它这些蝴蝶没有办法没有食物的话，它就。没有办法存活，只要有食物它就可以存活。嗯
0: 、讲一下你们的镇馆之宝，好吧？我知道里面有一个八百万的蝴蝶标本，帮我们介绍一下这段故事
1: 。这个就蛮特殊，因为我们的镇馆之宝，它蝴蝶本身其实并不是呃很罕见的蝴蝶。那它罕见的地方在于，它是一只异常型，就是突变型的蝴蝶。好、啊，那那那种蝴蝶呢？我们台湾叫呃大凤蝶，也有人叫白刃黑凤蝶。那它的本身这个蝴蝶台湾算常见，但是它也有一些特殊的地方，就是它的磁蝶，哈，就是母的蝴蝶，它的外形上面，在正常情况下就会有一些不太一样，好，有的蝴蝶是它尾巴有尾突，有的蝴蝶母的它有的有尾突，有的没有这样。那我们采集到这一只特殊的地方，在于它的外形，左边右边呢看起来好像都是母的蝴蝶，就是外形上看起来像是呃一边有尾突，一边没有尾突，但是都是一母的蝴蝶的外形。但仔细看呢，就会发现它的腹部最下方呢有呃。一个雄性的特征，哈，就是雄性的生殖器官，好、嗯嗯，看起来就像是它体内事实上是一只公的蝴蝶，哈，体内的身体构造是公的蝴蝶，但是它的外观上面，哈，是两边都是母的，两边都是女生的蝴蝶这样子。那因为这个特殊性的关系，目前我们还没有发现过第二只有一点类似这样的情况。所以早年就是刚抓到这一只蝴蝶的时候，是有一位呃美国的收藏家，他听到有这个消息的时候。后来想要购买，那那时候他愿意出的价格是大约。二十万美金，嗯<哼>、啊，那那比较早年了啦，所以二十万美金那时候大概价值有八百万台币左右，就是一
0: 比四十的时候，嗯，差不多，嗯<哼>嗯嗯<哼>。可是最后你们还是决定没有卖，哎、欸
1: ，没有啊，嗯、就没有卖，所以他现在还在我们馆里面等着大家来参观这样子。等
0: 于是雌雄同体，雌雄
1: 同体，<很>对啊，又不是一般，因为大部我们雌雄同体如果说是左边公的、右边母的等等，就是一半一半的这种，我们收藏了好几只，嗯、但是那个
0: 还比较普遍一点
1: 。嘿、欸，对，那这一只目前看到的是因为。它是挺整个身体构造，它是纯工，就是纯粹工的蝴蝶，但是它的外观上面又是比较。就是明显的是母的这样子，它是内外的差别。一般我们收藏到也有一些是左右边的差别这样子。嗯、对，那内外的这种目前就这一只，没有再发现别只
0: 。讲讲这个标本，它有特殊的一个保存吗？就是我知道前面制作当然需要一些功夫，但当它做好之后，漂漂亮亮被裱了框之后，嗯，它就可以一直保存下去吗？它需要在一定的湿度或温度吗？
1: 如果说我们前期制作都做好，其实前期制作没有什么困难，就就大致上还是以烘干为主，这样没有加什么其他的药物进行。但是带回家之后呢，呃，我们事实上像我们的会使用一些樟脑粉，那当然是樟脑粉是比较。传统的一个防蛀虫的药物，<对>然后那后期现在慢慢开始，假设有一些其他的防蛀虫药品也是都可以使用的，好、哦，所以说事实上标本带回去之后，只要防蛀虫，防止蛀虫进去吃掉它们的身体，其他的应该都还好。
0: 哦，等于是他的身体还是有点有机的，所以蛀虫还是还是会想去吃就。就哎、欸
1: ，对对对，因为标本框一般来讲应该木头制的，然后呃，可能里面还有一些纸的材质，再就是标本本身也是有机物质，所以说还是有被蛀虫蛀食的可能性。这样子，嗯嗯嗯、那假设你把它放在譬如防潮箱等等。或者是说密封袋里面，它就不用再放其他药剂。那如果说我们是想要挂在外面，好大家欣赏的话，可能就是一些防蛀虫药剂的配合的使用就可以了
0: 。当初九二一这个木森昆虫馆有影响吗？
1: 啊，多少还是有，因为我们的标本有的很多是立起来或挂在墙上。那九二一当初，呃，虽然说我们的。博物馆的外观可以看到，它是比较特殊的形状。哦，如果可以从上面，就,就是说空拍它的话，你可以看出来，那时候建的时候我们是采用一个蝴蝶造型， oh, <是>哦，蝴蝶翅膀四个角落的造型这样子。那它的柱子只有一支在正中心， oh、然后四边都是墙，我们的墙很厚，哦，嗯、都有大概三十公分以上这样子的墙壁。哦，那时候我们九二地震完之后是有。有那个建筑师来帮忙做鉴定，他说这个基本上很符合哦他们的防地震的一个概念来盖的房子这样，所以说主建筑是没有什么影响，但是里面的标本那时候跌摔破、跌坏的也还是蛮多，我们花了很长时间来做维护，把它修修整回来这样子
0: 。所以主要就是标本摔下来，然后可能有镜框破了，就是需要再重新再整理就对。
1: 对，就是那。摆出来的标本，它如果摔下来就是坏掉了。可是我们还有很多库存的，好没有摆出来的，它可能是平放，或是,是就是没有挂起来，它是平放的，就没有什么没有受受损害。所以我们有一些，我们花了一年多到两年的时间把它替换过来，这样慢慢整理替换过来，这样子
0: 。哇，那刚刚讲到这个建筑这么特别，中间一根柱子，然后四面八方像一个蝴蝶伸展的一个样子，嗯、<哼>那是不是也要帮我们介绍一下你们的建筑？当初是请哪一个人来规划？这么特
1: 别，<笑>没有建筑，其实没有请什么，是我爸爸自己设计的。那他当然是有建筑师，然后他只是讲一个哦，希望，希望的样子、嗯，就是他有一个就是他心里面想的一个样式，然后请设计师帮他画出来这样子。嗯,嗯，对对对，所以。中心的概念是我爸爸自己想出来的。嗯
0: 嗯，嗯好，那接下来讲一下这个你们自己这样的一个景点，跟周遭一些景点有没有做一些策略联盟或者是一些合作，让大家能够来到普里之后有一个一日游或两日游，能够把你们景点安排在里面这样。
1: 普里的话，其实我们普里真的是一个还不错的地点，然、哦、后就是说，呃，通常来普里就会顺带可能去清境或者去日月潭，这样蛮多的。好、啊，那我们的普里镇，其实我们的镇长也希望把它打造成像蝴蝶镇这样的概念，嗯、<哼>所以说有很多地点都跟蝴蝶哈，然、哦、后做一个有相关的一个关联性这样子。嗯对，那如果我们来这里玩的话，一般我们这边距离比较近的，好，就是从国道六号下来就有呃元首馆，那<對>我们这边，然后有如果是往日月潭过去的话，可能就有纸教堂这样子。好，那还有很近的就是我们这边这边是对面那个爱兰那边也有一个呃广兴治疗，这距离都非常近，开车很方便这样子。所以说，其实普里太多选择了，但是我们目前当然是没有特别跟，就是规划出一条线路来，因为普里选择非常多，好可以很弹
0: 性。然后讲讲你们自己未来这个昆虫馆还有一些什么新的规划跟愿景吗？就是希望再怎么样能能够增加更多人来参观的一个动机这样
1: 。呃，是我们当然因为明年就是我们呃从瓦作开始到明年已经已经一百年了，对，所以我们当然是希望可以把这个博物馆再继续传承，甚至于发扬光大这样子。那目前的话，我们还是朝呃。就是环体，尤其是课外教学啦，往课外教学的发向方向去。所以，我们现在有一些呃专门设计的一些所谓的套装行程，哈、嗯<哼>，给呃适合比如说幼稚园或国国小的学童来参观的这样子，有一个套装形成。那我们现在今年的套装最特殊的就是我们会建议他们可以参加那个种植蝴蝶食草的。好，因为我们呃食草蜜源植物是说成蝶了，好变成蝴蝶了之后，它要吸取的花蜜的植物，但在这个也是要种了、啊，当然，嗯、但是主要还是蝴蝶的食草，要因为每一种蝴蝶它它的幼虫时期吃的植物是不一样的，哦，当然有一些很常见，例如说纹白蝶，好，那你只要一般有菜园的地方就会有纹白蝶，这个超级多这样子，但是有一些蝴蝶它可能呃食草不好种啊，很少啊，或者是说、嗯、呃以前很常见的。现在很少了，比如说一些野生的植物这样，<是>所以说我们就会收集一些植物的种子，然后给交给学生种一棵呃种一,一盆盆栽带回去这样子。当然这盆盆栽可能不代表什么，但是就是给学生有一个概念，就是说蝴蝶是需要我们去帮助它哦，恢复它的食草哈、哦，这样子它才有办法啊、呃、慢慢的越来越多哦，恢复成以前的状态。所以说我们希望小朋友都有一个概念啦，就是呃。怎么样可以让蝴蝶变多的一个概念？这样哦，就是
0: 利用这样的一个 DIY 体验，让小朋友知道种下蝴蝶的植物以后，他们蝴蝶才会越来越多。这样子，对
1: ，哦、要维持这个环境，蝴蝶才有办法生存。嗯
0: ，呃，这几年这个整个市区好像有蛮多这个昆虫，呃，一些饲养馆也开蛮多的，那也蛮多小朋友喜欢养一些特殊的昆虫。那你怎么看这个？你个人怎么看这个小朋友在家自己养昆虫这样的一个到底？对我们自然整个生态环境到底是好还是不好？
1: 嗯、呃，养昆虫要看，就是当然有分，譬如说本土种跟外来种这样子。嗯、那为什么会养昆虫比较比较流行呢？养蝴蝶比较不流行？事实上，主要还是因为蝴蝶吃的是叶子，啊<對>、哦，要新鲜的植物。你养它之前养。哎，养、欸、它之前你可能要提早布局，先种一棵树或种一棵草或怎么样的。嗯、那昆虫比较没这個问题，它只要有呃购直接购买来的腐殖土啊，进、哦、行饲养就可以了。那事实上我。觉得给小朋友养自己的呃宠物，认识昆虫没有什么不好。嗯、但假设你养的是外来种的话，可能就是希望可以不要有野放这一类的行为啊。就是在饲养的时候，我希望大家就是比如说店家之类的，可以先嗯。给小朋友灌输这个概念，就是即便你不想养了或怎么样，不要把它也放到外面去，以免造成呃生态的影响这样子
0: 。哦，所以不是在家饲养的问题，是重点是当你不养的时候，你乱野放。如果而且你放的如果是外来种，就会造成本土种的一些影响，或者是呃灭绝这样子
1: 。呃，对啊，因为当然不是说放出去它就一定会演，也就是变成外来种，嗯、但就有这个可能性啦。对啊，所以说我们还是希望尽量避免这样。那如果在家饲养的，就是单纯养的部分的话，我觉得，在我个人看来的话，应该是还可以。蛮鼓励小朋友自己饲养看看，因为毕竟呃养昆虫的话，昆虫的整个生命周期比起呃其他的动物可能比较没有那么长。好、哦，那它可以在比较小朋友兴趣还在的短时间内，它养完了一个周期，它就比较有概念这样子。那不会说养好久、哦、不不想要了就会乱放走这样子。嗯、哦，所以它比
0: 养这个小猫小狗来讲，整个周期比较短，所以万一他们没兴趣的时候，也不会造成一些太大的影响。<笑>对,对
1: ，就很快了，不会说、嗯。嗯，养狗的话，我们大家要深思熟虑好一段时间，因为毕竟它陪伴你生命比较长嘛，对不对？十年以上，嗯、呃，然后我们花的开销也会比较大，所以一般小朋友就比较没有办法说养狗、养猫这样没有那么容易的话，养昆虫啊，养这些啊。嗯比较小型的昆虫应该也是一个不错的选择。嗯
0: ，好，那最后讲一下，你们一般如果是团体这个小朋友来的话，你们大概是设计怎么样的一个行程？从解说到最后 DIY 体验这样子，大概稍微介绍一下吗？是
1: 我们的话，呃，团体当然就是有我们看怎么选择。好、啊，时间或时间上比较长的，我们大家就可以选择做 DIY。那假如即便没有做 DIY， 我们是呃。进来的话就是包含参观跟导览解说。嗯，导览解说的区块分为三个区块，一个是蝴蝶园区。那我们的蝴蝶园区是网室型的，户外的，就活
0: 体的，就对。呃，对
1: ，活的蝴蝶。嗯、那之所以会做户外网室型，是因为我们的这个普里地地区，呃，事实上气候还不错，好冷不会到超冷，热也倒还好这样，所以蝴蝶在野外它就可以活得很好。本来全台湾呃蝴蝶种类最多就只是这一带这样子。哈，那、嗯<哼>啊、如果说是比较寒冷的。的。地带可能它就必须要做温室型好、哦、就是照罩那个玻璃照的。那我们这边是网式型，算半户外的这样，那就养了一些呃活体的蝴蝶在里面。所以我们解说的第一段大概就是先进入蝴蝶园区去认识蝴蝶哈、哦。除了飞来飞去的蝴蝶外，我们还要认识它的小时候哈、哦，不同的时期这样。从我可以，你进到园区，你可以从软开始，你可以看到、嗯。蝴蝶的卵长什么样子？蝴蝶的幼虫长什么样子？那到底蝴蝶幼虫跟我们一般在公园绿地地板上看到那个毛毛虫有什么差别等等啊？嗯、我们都会做进一步的解释，那给小朋友摸看看。因为事实上，蝴蝶的幼虫都没有毒，也不会造成刺激的过敏。好，所以说只要认识它，你就可以跟它摸看看，不用害怕这样子。再来的话，我们有养一些呃，一般在野外比较不方便看到，或是也是一些呃国外的品种，譬如说竹节虫。啊，竹节虫的话，其实台湾也有三十多种，但是比较我们竹节虫不容易看到，因为它很会躲
0: ，伪装就对，哎<笑>，很会躲，很会伪装，嗯嗯、对
1: ，这、就是它的强项，所以你一般要在野外看到竹节虫很困难，因为常常被它骗过去这样子。对，那现在我们就养一些在在室内的橱窗里面，可以大家可以比较轻易的看见它们，那也可以摸摸看，好，放在手上拍张照等等。因为事实上竹节虫为什么要装的那么像？因为它没有别的保护它自己的方式，<是>所以说它只能用。伪伪装的，但没有什么攻击性，嗯、所以我们可以轻轻地摸看看，这样子主要是近距离去认识、了解它们。啊，然后我们另外一个阶段就是活体的啦，就是有竹节虫、有呃，譬如说甲虫这一类的。然后最后还有标本馆，嗯嗯标本馆就是我们这个六十年来、六七十年来陆续收集的，全部都在我们的标本馆里面可以看得到。目前的话，已经有将近达一万多种。对，一万多支的标本在里面。D I Y 的话，主要就是我刚刚讲的那个相框的 D I Y <是>。好、哦，那如果说是。团体的小朋友过来的话，他可以考虑就是种我们的食草的 DIY， 做相关的 DIY， 还有一个彩绘的 DIY 这样子，这些都是可以选择的。哎、嗯，不同看你愿意待的时间长短来做选择
0: 。最后那个右华讲一下，你从小生长在这个昆虫世家好几代，有时候会不会向往其他小朋友能够到外面去工作？这样好像很自然，这个就一直在这个家庭呃整个企业一直工作到现在。
1: 哦，对呀、啊，因为我妈妈我爸爸就是只有三。个女儿啦，嗯，对，然后我大姐因为呃结婚嫁到国外的关系，她是没有在台湾的。那现在就是我二姐跟我们我、欸、还有我老公，呃，这、就是我们这一代的话，就是我们三个在打理帮忙这、欸、待在家里面这样子，嗯、大家分工合作，已经习惯了啦，没有想那么多，嗯、对呀、
0: 啊，不会觉得说在外面工作好像感觉比较自由这样子
1: 。呃，我们在这边。也还蛮自由的，这边就其实，啊、<哈>呃，你但是我
0: 一定要自己本身要先对昆虫有兴趣，要不然就蛮痛苦的，对不对？呃、你不喜欢这个东西，你就要每天要去介绍、解说这样的东西
1: 。是啊，我我们已经把昆虫真的蝴蝶也好、甲虫也好，这已经是我生活的一部分，很习惯了这样。那之所以现在还呃，就是觉得待在这边很不错的最大的原因，是因为我有小朋友。好，那一个五岁，一个三岁，然后真的是大家都觉得很羡慕他们两个
0: 。哦，每天就在这样的一个环境下，对啊，嗯、他出
1: 门就跑啊，也不用怕危险。然后喜欢昆虫也好，喜欢动物也好，我们这边都有养。对啊，那小朋友过得开心，我们当爸爸妈,妈妈就觉得也还不错，
0: 这样子。哦，所以反而这样的环境对小朋友更好，就对了。嗯、对
1: 他们超很自由。然后很放松，对，没有什么压力，这样小孩子比较开心一点
0: 。好，那最后讲一下你们这个开馆时间哈。好
1: 目前的话，我们是每周三公休，所以礼拜三没有营业。好，其他时间包括六日都有上班，那就是早上的八点到下午的五点半的开馆时间。但是我们有解说，解说服务的话是每个整点从九点开始，好，九、嗯嗯、点开始到四点。九点到四点，每个整点一场解说
0: 。所以这个一般游客来，如果你不是团体的话，也是可以配合你们整点解说一起来参加这样
1: 。对，一般游客来的话，我们就是现场购票，然后配合整点解说一样。我们刚刚说的啊，摸昆虫啊等那个不用预约就都会有啊。就是解说的时候，他就会把昆虫拿出来，大家就是近距离摸看看，因为毕竟现在这个是小朋友最难遇到的。嗯、对，所以要给他们真的实
0: 体去摸这样子。所以真的真的
1: 近距离触碰是最最难得的。所以这个的话，只要有解说时间，解说员都会带出来给大家摸看看
0: 。非常谢谢我们的木森昆虫博物馆的经理于友华于小姐，谢谢
1: 。好、啊，不会，谢谢。